0: Estamos de volta em mais um episódio, seja muito bem-vindo a mais um momento de construção, de mudança de mentalidade, mais um momento para você mergulhar numa visão totalmente diferente, pensar fora da caixa e de repente hoje iniciar um novo caminho na sua trajetória. Mais uma vez quero te agradecer pela audiência, pelo, pelo respeito por toda a credibilidade que você tem dado ao nosso podcast. De antemão, eu já te agradeço pela, por indicar esse podcast para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, os residentes, os alunos. Acredite sinceramente que ao fazer isso, você acredita numa uma medicina de qualidade. É uma prova que você dá para o universo de que você acredita que pode chegar mais longe e ajudar a nossa classe também a chegar mais longe. Se todos nós somarmos esforços para isso, cedo ou tarde nós conseguiremos viver um cenário cada vez melhor para todos nós médicos. É muito comum se ouvir falar né, dos colegas que "Ah, os médicos não são unidos, cada um faz do seu jeito, cada um vai para o seu lado, é difícil um dar a mão ao outro e auxiliar naquilo que valoriza nossa categoria. Mas acredito que isso está mudando, talvez por falta de oportunidade, talvez por falta de percepção de como fazer isso, por falta de visão, mas o mundo digital nos trouxe a oportunidade de de nos unirmos, e esse podcast certamente tem esse propósito. Por isso que o tema de hoje tem tudo a ver com isso. Nós fizemos uma live no Instagram, um certo dia, falando sobre os benefícios de se migrar para uma agenda que não depende de convênios, que valoriza a sua hora. Mas alguns colegas mandaram mensagem individual perguntando assim, Neto, mas vai demorar isso? Em quanto tempo acontece? Alguns conseguem, outros não. Qual a expectativa para essa mudança, para essa transformação, para se conseguir uma agenda predominantemente de particulares se eu executar as estratégias se eu fizer direitinho o que manda o figurino qual a sua experiência sobre isso? Então gente, eu decidi tirar um momento para falar único e exclusivamente sobre isso, de uma forma bem cartesiana prática uma forma capaz de prever o tempo necessário para você migrar do convênio para o particular, se essa é a sua intenção se você já acredito que essa é possível. Então, eu te convido a ficar comigo nos próximos 30 minutos para entender a visão, somar seus pontos e entender onde você se encontra nesse processo. No final, eu te convido a deixar sua opinião para mim lá no Instagram, manda para mim uma mensagem, um áudio. E diz para mim o que você achou, me dá uma sugestão de tema, eu vou ficar muito feliz com o seu feedback. Infelizmente aqui no podcast a gente não, não sabe exatamente quem está escutando ou que impressão as pessoas estão tendo, feedback, né? Ou perdão, impressão as pessoas estão tendo sobre o episódio. Então ficarei bastante feliz se você fizer esse mínimo esforço para me dizer se nós estamos sim no norte que você precisa, no norte que você espera, se estamos conseguindo atingir ou superar suas expectativas com este podcast. Então, vamos ao episódio que eu fiz, creio que você vai se beneficiar bastante. Pessoal do YouTube, pessoal do Facebook que está aqui nos acompanhando, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. O tema de hoje é quanto tempo é necessário para você não depender mais de convênios? Você que já vem me acompanhando aqui há algum tempo, acredito eu que você tem esse desejo, essa intenção, mas às vezes você não começa a agir porque você tem medo de, de repente, sei lá, perder muito tempo, de repente achar que vai demorar muito, não vale a pena você se dedicar a tudo isso e acaba se conformando com a situação que, que não te valoriza muito e o tempo passa voando, a vida passa voando e nada de legal aconteceu na sua carreira, né? Quero saudar aqui o pessoal do Acelerado Médico, quem tá aqui, Raquel Muradas, está aqui com a gente. Muito boa noite e saudar todos vocês que me acompanham, os novatos, sejam muito bem-vindos. De verdade, estou muito feliz em ter vocês aqui hoje, tá bom? Não custa nada você fazer uma atitude muito simples agora. Aqui embaixo, se você está me vendo no Instagram, tem imagem de um aviãozinho. Toca nesse aviãozinho e convida seus amigos médicos para estarem aqui conosco. De repente, algum deles pode escutar aqui no Insight, pode escutar aqui uma dica. E, quem sabe, mudar totalmente a situação e te agradecer muito por isso futuramente. Não é raro acontecer isso, tá? E você que está me acompanhando aqui no Facebook ou no YouTube... Copia o link que tem aqui em cima na sua página, seleciona botão direito do mouse, copiar e cola nos seus grupos de WhatsApp, espalha esse movimento de valorização à classe médica por aí. Mas vamos direto ao ponto, porque imagino eu que todos vocês trabalharam bastante hoje e não querem perder tempo. Então o assunto de hoje é quanto tempo é necessário para você fazer o processo de migração do convênio de uma agenda lotada de convênios por uma agenda totalmente lotada de particulares. Olha só, a Raquel comprou um selo, obrigado, Raquel. Vendi um selo, que legal. Bom, nem sei para que serve, mas acredito que o Instagram vai te dar, vai te priorizar aqui nesses nesse, nesse nossos encontros e também ajuda a fortalecer a nossa marca, né? Qual é a sua opinião? Uma vez que você decidiu Migrar para uma agenda completamente de convênios ou predominantemente de convênios, a independência dos convênios. Você decidiu, tomou essa essa atitude, né? Neto, eu quero que aconteça isso na minha vida. Quanto tempo você vai precisar para migrar, né? para passar por essa jornada? Qual a opinião de vocês? Fala aqui embaixo nos comentários, seja no YouTube, seja no Facebook, seja aqui no Instagram. Você acha que vai precisar de um ano, de dois anos, de cinco anos, de três meses, de seis meses? Escreva aqui no chat. E aí a gente começa com tudo nesse processo. Pelo menos duas respostas para a gente caminhar na linha de raciocínio aqui. Você sabe que a maioria dos médicos até desejam ter uma agenda predominantemente de convênios. Se você sair perguntando aí... Tem muita gente que que se beneficia de uma agenda de convênios, mas a grande maioria não. Não não dá, eu realmente me sinto desvalorizado, eu trabalho demais, o volume acaba sendo a minha realidade, mas eu não consigo. Ou, quando eu tento fazer isso, demora demais e acabo ficando no meio do caminho. Olha, a Raquel falou aqui de um ano. Bom, indo direto ao ponto, a resposta é depende, depende. Depende de quê? De seis coisas, principalmente. E é essa a grande vantagem de você me acompanhar no YouTube, porque você tem acesso aqui a slides. Você tem acesso a slides que você vai vai ver hoje aqui nesse encontro, nessa aula, uma pontuação. E você vai definir exatamente quantos pontos você consegue consegue somar. E aí, a partir da pontuação, você vai saber quanto tempo você vai precisar para fazer essa migração, tá bom? Então, canal Marketing Médico, ao chegar lá já se inscreve, você que está aqui no YouTube, já toca no sininho, se inscreve para você não perder mais nenhum conteúdo, nossas lives acontecem segunda e quinta-feira, perfeito? Bom, seis coisas, seis pilares que vai definir o tempo que você vai precisar. Primeiro pilar, depende da concorrência que tem na sua região, certo? Ou seja, Se você é especialista em medicina fetal, não tem ninguém especializado em medicina fetal, obviamente que você vai precisar de um tempo menor para você viver somente do particular, ter uma agenda preenchida por particulares. Segundo pilar, a força da sua marca. Se sua marca é forte, as pessoas falam, reconhecem, comentam, divulgam essa marca, Não estou te marcando, Diego. Não estou te marcando. (risos) Sinto muito. Obviamente, você vai precisar de um tempo menor para viver assim. Agora, se você você tem uma agenda, se você tem uma marca ainda desconhecida ou conhecida, mas que não é forte, então vai demorar mais tempo. Terceiro pilar, vai depender do seu posicionamento. Ou seja, Se você é uma pessoa bem posicionada no mercado, tem networking, faz marketing digital, tem um site, está aparecendo no Google, esse tempo vai ser menor. Mas fica tranquilo que eu vou te falar em quanto tempo você vai precisar para fazer essa migração de uma agenda totalmente de convênio para uma agenda totalmente particular. Vou explicar cada pilar desse aqui hoje. O o quarto pilar vai depender da sua personalidade você conhecer a si mesmo, suas potencialidades, suas fraquezas, saber explorar muito bem suas potencialidades e saber flexibilizar suas fraquezas. Isso também vai encurtar o processo de migração. Quinto pilar vai depender dos seus diferenciais. O que é que você faz que ninguém faz? Não necessariamente o serviço prestado, mas às vezes a forma como você presta, apresenta, embala esse serviço isso também pode, se você faz isso muito bem, vai encurtar o tempo necessário para fazer essa migração. E por fim, o mais importante de tudo, vai depender da sua mentalidade. Nós vamos tratar também sobre esse pilar. Então vamos para o primeiro pilar, né? que, vai, é, que vai aqui contribuir no processo mais rápido ou mais lento é, quanto ao tempo necessário para migrar. Para uma agenda totalmente particular ou independente de convênios, você independente de convênios é até ir atender, mas não depende. Isso aqui a qualquer momento eu posso cancelar e tudo bem. A agenda vai continuar tão boa quanto tá. Primeiro, primeiro pilar aqui: concorrência, questione-se o seguinte. Quais profissionais aí na sua região, na sua cidade, na sua macro região, atendem por convênio? Você consegue elencar quais os profissionais? Segunda pergunta, será que é melhor pagar particular para particular você do que usar o plano para outros pacientes? As pessoas se fazem essas perguntas. Isso aqui que eu estou falando é exatamente o que o povo se pergunta, consciente ou inconscientemente. E aí, é, a depender da resposta que você vai trazer aqui para esses pontos, e o ideal é que você não responda mais uma outra pessoa que está enxergando de fora, você pode pontuar de um até seis pontos. Neto, como é que faz a pontuação? Eu coloquei aqui... Seis critérios para se levar em consideração. Você pode pedir para a sua secretária responder isso, para sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, para os seus colaboradores, todos responderem isso. E aí, é... em relação aos seus concorrentes, né? como é que está o tempo de espera? Se você tiver o menor tempo de espera, tanto para marcar quanto para no consultório mesmo, né? no dia da consulta, o paciente não tem um tempo de espera muito elevado, você se sobressai nesse quesito, então marca um ponto. Não, Neto, eu realmente falho nesse ponto, eu realmente ainda tenho muito a melhorar nesse quesito, não marca, não pontua aqui, tá bom? Em relação às instalações da sua clínica... É bem localizado, tem ponto de ônibus, é um local seguro, é um local confortável. Enfim, comparado com seus concorrentes. Quem de vocês tem melhores instalações em todos esses pontos que eu falei? Se você for o melhor de todos, honestamente falando, e principalmente na opinião de outras pessoas, você vai pontuar nesse quesito. Não, Neto, tem um colega que tem consultório mais bem localizado, mais moderno. Eu, realmente, sendo honesto, acredito que ele se sobressai nesse quesito. Então, você não pontua. Em relação à empatia, pelo que as pessoas falam, pela opinião de quem está de fora, quem se sobressai? Se você está, em primeiro lugar, no quesito empatia, amor, tempo com paciente, conversar sobre outras coisas, se colocar na situação dele, então, você pontua. Resultados. Quem de vocês apresenta melhores resultados nas cirurgias, nos diagnósticos, no tempo de tratamento? Sendo bem honesto, obviamente, se você for o melhor dentre os concorrentes, pontua. Se não, zero pontos. Em relação à secretária... Uma secretária empática, uma secretária atenciosa, uma secretária que tem informações, que sabe dar, que retorna à ligação, que procura encaixar, que procura se colocar na situação do paciente, que tem uma linguagem verbal e não verbal apropriada, é a sua secretária que se sobressai? Se for, você pontua nesse quesito, tá bom? E por fim, o quesito acessibilidade. Se o paciente quiser entrar em contato com você, te mandar uma mensagem, tirar uma dúvida, é fácil, é simples ou não, é difícil, é burocrático? E aí quem se sobressair nesse aspecto vai pontuar. Se você não está é, sendo exemplar nesse quesito, então não pontua. Então aqui varia de 1 um a seis pontos que você pode é, alcançar aqui. E lembre-se que esses pontos vão definir quanto tempo você vai necessitar lá na frente para migrar do convênio para o particular, esse é o assunto da nossa aula de hoje, tá bom? Segundo pilar, a força da sua marca, e é importante você fazer pesquisa com os seus pacientes, com os seus clientes, para definir quanto que é o seu NPS, é um score que se faz é, de pesquisa de satisfação, se você tem dúvidas como é que faz isso, pesquisa no Google lá, como fazer NPS num negócio, numa clínica, num consultório, que você vai aprender. É super simples, super fácil. Em outro momento, nós podemos tratar desse assunto aqui também, tá bom? Mas, se você tem um NPS maior do que 75%, ou seja, a grande maioria dos seus clientes colocam uma nota maior do que 8 para os serviços prestados pelo seu consultório, então você tem um serviço, um negócio, um consultório que está no nível de excelência, e aí você vai pontuar dois pontos aqui, perfeito? Se você tem um negócio cuja pontuação varia vale de 50% a 74%, você está num negócio que tem qualidade, mas ainda não atingiu a excelência. Você vai apenas pontuar um pontinho aqui. E se o teu NPS é de 0% a 49%, na pesquisa de satisfação, você está em processo de aperfeiçoamento, não vai pontuar nada. Se o teu NPS é negativo menos do que 0%, menos 1, menos 2, você está num cenário crítico, tem que mudar completamente a forma como atende e presta seus serviços à população. Então, o NPS vai ser o critério mais importante para definir aqui a força que a sua marca tem aí na sua região, perfeito? Muito bem, esse aqui é o segundo pilar que vai definir o tempo que você vai precisar para migrar do convênio para o particular, tá bom? Terceiro pilar é o seu posicionamento. E aqui, no pilar posicionamento do mercado, você vai levar em consideração quatro fatores, quatro perguntas. E insisto em dizer: você precisa ser muito honesto ou honesta. O ideal é que tenha alguém de fora fazendo essa avaliação e não você mesmo, para que isso seja mais fidedigno, tá bom? Então, as quatro perguntas é o seguinte. Você tem resultados mensais no consultório com marketing digital? Você recebe pacientes do Instagram? Você recebe pacientes do Google, do Facebook, do tráfego, de campanhas de e-mail? Você tem resultados mensais, comprovados, metrificados? Sim. Pontua um ponto aqui, tá? Nesse pilar Segunda pergunta Você tem resultados com networking? Você faz campanhas para se conectar com mais colegas médicos? Ou de outras áreas da saúde? Você recebe indicações? Você consegue dar feedbacks e deixar essas pessoas satisfeitas? Mensalmente se falando? Ou é uma coisa muito rara de acontecer? Se sim, você vai pontuar aqui um ponto Tá bom? E terceira pergunta: você tem resultados mensais com marketing tradicional? Campanhas em rádio, campanhas em outdoor, panfletos, carro de som, enfim, tudo relacionado a revistas, jornais, tudo relacionado ao marketing tradicional, não ao marketing digital. Você tem resultados com isso? Se sim, você vai pontuar um ponto aqui. E se você está somando seus pontos, parabéns, você está sendo super inteligente. Se você não está somando os seus pontos aqui, sugiro que você venha ver essa aula depois. Vai ficar gravada no YouTube, tá bom? E também no Instagram e Facebook. E relacionado ao pilar posicionamento na carreira médica, no mercado médico, tem uma quarta pergunta. Você tem resultados mensais com branding? Se sim, faz um ponto. Neto, o que é branding? são ações que fortalecem a imagem, o sentimento que a tua marca passa. Por exemplo, você tira fotos profissionais no Instagram, você participa de corridas, de eventos, você criou um movimento, por exemplo, combate ao AVC, combate ao infarto e faz, de repente, ações na praça da cidade, da, da sua região... campanhas contra o Covid, campanhas para usar máscaras, enfim, o branding é o sentimento que a tua marca passa, você faz comerciais que fortalecem a impressão causada pela sua marca, você ajuda pessoas mais humildes, projetos sociais, então tudo isso é branding, projetos de defesa da natureza, projetos de defesa dos animais, então... Se você tem resultados com isso, chegou uma paciente no consultório dizendo Doutor, olha, muito, muito bonita aquela atitude que você fez assim, que você fez assado. Isso é branding, fortalece o, o sentimento passado, passado por tua marca. Se tem resultados, tem ações, mas não tem resultados. Ninguém comenta nada, não pontua. Se tem resultados, você pontua. Então nesse pilar aqui, posicionamento, você pode conseguir até quatro pontos. E esses pontos, para quem está chegando aqui agora, você vai somar e no final saber quanto tempo você vai precisar para migrar do convênio para uma agenda lotada de pacientes particulares. Essa é a minha missão, não estou fazendo coisas aqui aleatórias. Eu tenho programas de mentoria, tenho programas de alunos há mais de três anos e a gente tem resultados baseando-se nisso aqui. Por isso que eu te falo isso, tá bom? Quarto pilar que vai definir, que vai influenciar no tempo necessário para migrar para uma agenda extremamente particular, independente de convênios, que é a sua personalidade. Claro, tem pessoas que têm um perfil que é mais condizente com uma agenda lotada sem depender de convênios, e outras pessoas não. Então, aqui, vamos considerar três pontos. Primeiro ponto, você sabe, você tem clareza De qual é o seu perfil de personalidade? Você é dominante? Você é paciente? Você é analítico? Você é extrovertido? Você tem clareza disso? Se você não... Neto, não sei nem o que você está falando. Não pontua. Você tem que ter clareza disso. Até porque as outras duas perguntas desse pilar têm relação com a primeira. Qual é o seu perfil de personalidade? E isso vai... Esse autoconhecimento aqui vai influenciar diretamente no tempo necessário para migrar para uma agenda particular. Por isso que quem faz o acelerador médico nosso curso, no primeiro módulo, a primeira coisa que a gente trata é sobre perfis de personalidade, por dois motivos. Para você conhecer a si mesmo e para você conhecer o perfil daquela pessoa que está ali do seu lado. algum tempo atrás, a gente frequentou um consultório de uma médica, que ela pensava que para a consulta ter qualidade, necessariamente tem que passar muito tempo atendendo, tem que ser uma hora de atendimento, e nem sempre, tem gente que tem perfil de personalidade dominante, por exemplo, que quer consultas rápidas, ele tem muita coisa para fazer, já quem é do, do tipo paciente, analítico, ele requer tempo, ele requer detalhes, mas o dominante não, então saber não só da sua personalidade, mas da pessoa que está ali de frente para você é uma coisa totalmente necessária para se gerar valor para as pessoas e entender como que você deve explorar a sua própria personalidade, o seu próprio ego, então a segunda pergunta desse pilar, né, personalidade é você está usando suas potencialidades, você está explorando o seu lado mais forte, né? todo mundo tem defeitos e todo mundo tem virtudes. E, na verdade, o mais importante não é você querer mudar os seus defeitos, querer se tornar uma outra pessoa, é explorar o seu ponto forte, o meu ponto forte. E aí você usa suas potencialidades... Você só vai saber explorar as suas potencialidades no posicionamento do mercado se você conhecer o seu próprio perfil de personalidade. E a terceira pergunta desse pilar é, você flexibiliza as suas deficiências, os seus lados fracos, você consegue esconder isso mais, você consegue deixar de lado ao invés de ficar ali remando contra a correnteza, tentando mudar o que não dá para mudar, mas flexibilizar isso, adaptar isso, usar isso para uma outra coisa, se você sabe fazer muito bem isso, pontua nesse quesito aqui. Então, no pilar personalidade, você pode somar um ponto, zero pontos ou três pontos aqui. Continua até o final dessa aula, que eu vou te falar aqui, é, a soma dos pontos vai significar aqui o tempo necessário para você fazer essa migração. O quinto pilar são os seus diferenciais. E aqui você vai precisar fazer a sua matriz de valores. É um exercício super simples. Você vai colocar num papel os seus concorrentes né, da região e você vai colocar as qualidades de cada concorrente seu. Não coloca defeitos, só qualidades. Ah, meu concorrente é Joãozinho, qualidade que ele é pontual, qualidade que ele é professor da universidade... Qualidade que ele faz marketing Qualidade que ele é experiente Coloca só qualidades, tá bom? E aí depois, por último Você não precisa colocar todos os concorrentes Você coloca os principais Por último, você vai colocar as suas qualidades E aí, depois que você fizer isso Você vai analisar o seguinte Quais são as qualidades que você tem Que nenhum dos outros principais concorrentes tem? Qual? Qual? Por exemplo, aqui na região, somente eu sou especializado em medicina do sono. Então, isso é uma uma qualidade, uma virtude minha que os demais não têm. E aí, você vai pontuar. Aquilo que você tem, né, que é o seu diferencial, que os demais nenhum tem. você vai, cada ponto vai ser, cada, cada diferencial vai ser pontuado um ponto por você. De forma que você coloque no máximo cinco pontos. Ah, Neto, eu tenho aqui dez virtudes que ninguém tem. Cinco pontos. Eu tenho cinco virtudes que ninguém tem. Cinco pontos. O máximo é cinco pontos. Tá bom? Então, Neto, não. O que eu acho que é meu diferencial, os outros também têm. Eu sou empático. Não, o cara também é super empático. Então, não coloque como diferencial. Repito, tem que ser extremamente honesto aqui. Tudo que a gente falou até aqui, senão não vai funcionar. Então essa, essa é a chamada matriz de valores, que é uma ferramenta que também está desenhada, né? Inclusive tem a imagem é, lá no acelerado médico, né? Que é o nosso treinamento. Fique tranquilo que eu não estou aqui para vender acelerado médico para você. Essa é uma aula gratuita, que eu estou aqui para te ajudar. Futuramente, nós iremos abrir vagas, sim, mas não é agora. Lá para frente, Acompanhe se você tiver interesse um dia em participar, tá bom? É o nosso grupo de alta performance, de desenvolvimento, de aceleração dos resultados na carreira médica. O sexto pilar relacionado aqui ao tempo necessário para migrar para uma agenda totalmente de particulares é a sua mentalidade. Essa é a mais importante de todos. Eu sei que parece blá, 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 parece historinha de coaching, parece historinha... Eu fiz alguns cursos, mas eu não sou coach, não trabalho com isso. Mas quando a gente se propõe a ajudar pessoas, né? A gente já vem fazendo consultorias e mentorias há mais de três anos, com colegas médicos do Brasil inteiro, de diferentes níveis de, de momentos na carreira a gente acaba vendo que isso aqui realmente faz total diferença. E aqui, no quesito mentalidade, você vai levar em conta quatro coisas, tá bom? Primeiro, você é uma pessoa que tem um perfil de liderança ou um perfil de vitimização na sua vida profissional. O que é a liderança? É aquela pessoa que assume a responsabilidade. Neto, tá ruim, eu vou mudar, eu vou fazer alguma coisa, eu vou, eu, eu, eu. O líder da vida, o líder da carreira, o líder da profissão, ele fala muito a palavra eu, eu. Ele chama para si a responsabilidade, entendeu? O cara que é vítima, ele tá sempre culpando outras pessoas, encontrando culpados, apontando, justificando suas deficiências, seus maus resultados, é, por conta de outra pessoa. Ah, isso foi o país, isso é o presidente, isso é é a sociedade, é a cidade que eu moro, isso é a especialidade minha. Nunca ele assume a responsabilidade. Se você tiver de escolher um dos dois perfis, completamente líder, autorresponsável, completamente vítima, aquele que reclama e que encontra culpados. Sinceramente falando, qual dos lados você está? (risos) Se você falou, Neto, eu tenho mais a ver com o líder, o autorresponsável, então você vai somar um ponto. Se você está mais para a vítima, não pontua nada aqui. Perfeito? Segundo critério relacionado à mentalidade. Ações versus procrastinação. Ação é aquela pessoa que é realizadora. Você está sempre fazendo, agindo, colocando a mão na massa, executando, ou você está adiando, empurrando com a barriga, achando que lá na frente vai ter um tempo melhor. Ah, Quando eu terminar a residência, quando eu terminar a minha clínica, quando eu conseguir um sócio, quando eu... A pessoa que age, ele age do jeito que está agora. A pessoa que procrastina, ele vai sempre encontrar um motivo para adiar as coisas. Qual desses dois perfis tem mais a ver com você? Se é de agir, soma um ponto. Se é de procrastinar, zero pontos. Terceiro critério da mentalidade. Você é uma pessoa que procura se desenvolver na carreira médica sozinho ou sozinha ou em grupo. Se você acha que é autossuficiente que vai vai crescer sozinho, sem precisar da ajuda de ninguém, soma zero pontos. Não, eu estou procurando grupos, eu pergunto para os amigos, eu pergunto para o chefe de residência, eu procuro fazer sempre alguma coisa com outra pessoa, eu participo de grupos de desenvolvimento, eu tenho mentores. Ótimo, você vai somar um ponto. Isso tem a ver com mentalidade. Se... Você é extremamente solitário ou solitário nesse processo de desenvolvimento, então zero pontos. E por fim, a dualidade entre escassez e abundância. Escassez é aquela pessoa que tem pena de gastar dinheiro, que tem medo de gastar dinheiro, de investir na própria carreira, que fica segurando, se amarrando para comprar um aparelho melhor, para fazer um curso melhor, sabe? ele ele não entende que é uma visão de escassez, que vai faltar dinheiro, como se ele fosse ficar pobre. Isso tem mais a ver com você? Ou você é uma pessoa que vive a abundância? Eu vou investir, sei lá, num celular melhor, eu vou investir para mim fazer minhas lives, eu vou investir num curso melhor, eu vou investir em roupas melhores, eu vou tirar fotos para aparecer... ser mais bem visto no Instagram, nas redes sociais ou fazer um curso, ou contratar um mentor você vive essa mentalidade de abundância de que não vai lhe faltar, que o mundo dá para todo mundo ou de escassez porque se for de escassez, zero pontos se for de abundância, se a tua mentalidade, ações, pensamentos tem mais a ver com abundância, soma um ponto então nesse quesito aqui de mentalidade você pode ir de um até quatro pontos. Então, chegamos aqui a falar dos seis pilares. Se você fez a soma, fala aqui nos comentários quantos pontos você pontuou. De tudo que você me ouviu falar aqui hoje, desses seis pilares, quantos pontos você conseguiu somar? Fala aqui nos comentários se você está me vendo aqui no Instagram. Lari Torres, Pedro Veloz, Carolina Velino, Natiana Mendes, coloca aí, gente. E você que está aqui no YouTube também, deixa seu comentário aqui embaixo. Conseguiu somar alguma coisa? Aqui é onde vem a sacada de tudo, olha. Se você somou de 22 a 24 pontos, você vai conseguir migrar... De uma agenda totalmente convênios para uma agenda predominantemente particulares ou até totalmente particulares em 1 um a 3 meses. Um a três meses. Pode ser no mês que vem ou pode ser até outubro mais ou menos. Se você somou de 18 a 23 pontos, você vai precisar de 4 a 6 meses. É só você desenvolver cada um dos quesitos que nós falamos aqui hoje. Se você somou de 10 a 22 pontos, você vai precisar mais ou menos de um ano, de 7 a 12 meses para fazer essa migração. E se você teve uma pontuação negativa ou somou no máximo 9 pontos, você vai precisar em torno de um ano e meio a dois anos para fazer essa migração. O interessante é você observar que isso é possível para todo mundo, que, claro, existem coisas que podem te ajudar podem te ajudar, pontos menores que eu não citei nessa live, mas o mais importante é o que eu citei aqui hoje. Então, se você se ater a se desenvolver nesses pontos, nesses critérios, pode ter absoluta certeza que vai fazer total diferença, você vai perceber com o tempo que é totalmente possível acontecer isso, tá bom? E pode ter certeza que essa ferramenta que nós trouxemos aqui hoje, você não vai encontrar em canto nenhum. Essa live vai ficar gravada, essa aula vai ficar disponível no YouTube, você pode acompanhar com mais calma, pausando, fazendo a sua soma direitinho, refletindo, pensando, quem sabe no final de semana, com mais calma, com muita honestidade e procurar de forma muito honesta e consciente melhorar cada um desses pontos, tá joia? Bom, nós estamos aqui, se você está no YouTube, aqui me vendo e você ainda não, se você ainda não se inscreveu no canal, essa é a hora, não deixe de fazer isso, tá bom? Bom, atingimos aqui 32 minutos e eu vou me despedir de vocês aqui do YouTube, do Facebook. Muito obrigado pela atenção de vocês, foi muito bom, muito incrível. Eu doei aqui um conteúdo de extremo valor para você, nos encontramos no nosso próximo encontro. Fica atento ao seu e-mail. que muito em breve nós estaremos divulgando o link para você estar aqui mais uma vez. Valeu! Tchau, tchau!